Olá, leitores! Bem-vindos a mais um episódio do podcast A History of Crows. No episódio de hoje, eu vou comentar as minhas leituras de fevereiro de 2023. Fevereiro foi um mês muito bom de leituras. É, eu li sete livros. E tivemos aí... Eu acho que eu vou... Dois favoritos. Quase três. <risos> Enfim. É, a primeira leitura finalizada em fevereiro foi, na verdade, um livro que eu tava lendo em janeiro. Só que como eu terminei em fevereiro, enfim, ficou considerado como a leitura de fevereiro. Que foi nada menos do que Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, também conhecido como Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã, da Gabrielle Zevin. Que é um dos livros mais falados dos últimos tempos. É, inclusive eu lembro de ter visto ele é, em coisa de cópia avançada e eu li a sinopse, não me interessou muito e acabou que eu nem quis ele, tipo, nem tive vontade de ler esse livro, ele saiu em julho de 2022 e aí foi só quando as pessoas começaram a falar sobre ele que eu consegui entender sobre o que que era o livro então, eu acho muito curioso que esse livro tenha uma sinopse tão ruinzinha e que não... ela não traduz bem o que é o livro. E no meu caso, eu não fiquei com vontade de ler ele. E tipo, uma das, um dos tópicos que vai falar aqui nesse livro é a questão de videogames, de designers de videogames, que são os dois protagonistas, que é a Sage e o Sam. E, tipo, no começo isso não foi algo que me atraiu muito. Eu pensei que ia ser uma, um, um livro muito mais, assim, sei lá... Tipo, não irracional exatamente a palavra, mas muito mais, assim... Focado nessa coisa, talvez, do videogame, assim, como uma coisa técnica. Não sei, tipo... Não sei explicar a sensação que eu tive com isso. E o que eu recebi, apesar de ter essa coisa, é... foi de uma maneira muito inesperada. Porque ele foca bastante nessa coisa do videogame com relação, por exemplo, ao storytelling. Então, os videogames que eles criam juntos, tem muito mais essa coisa da narrativa que o videogame vai contar, da história que ele vai querer contar, do que essa outra coisa que eu esperava que fosse. Então, até isso foi uma surpresa. Mas, basicamente, o que é esse livro? É o Sam e a Sage que se conhecem na faculdade. Eles se conhecem quando eles são crianças, na verdade. Eles vão se reencontrar na faculdade. E nisso eles vão estar tá embarcando nesse projeto de querer fazer um videogame, uma colaboração entre os dois. E aí vai surgir o primeiro videogame deles, que é, é, chama Itigo, não sei como é que pronuncia exatamente. E aí a gente vai acompanhar a vida deles, entendeu? A gente vai ver o passado, porque vai mostrar em flashbacks o passado deles. A gente vai ver o presente e aí vai passar vários anos, várias coisas vão acontecer. E é, inerentemente, esse livro é um livro sobre amizade. É... Sobre amor também Amor em suas diversas formas Mas é um livro sobre amizade E é um tipo de história que eu gosto muito Que é assim Você acompanhar vários anos a vida de um personagem Eu acho isso muito legal, eu gosto muito Porque é um estudo de personagem muito bem feito Esse livro é um grande estudo de personagem Tô com certeza é... Apesar De Eu não gostar de pessoas normais, é um livro que eu diria que, se fosse para comparar o Tomorrow, 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 eu compararia com esse livro. Porque, vamos dizer assim, ele, ele tem as tudo que, coisas que tem no Pessoas Normais, que me remeteu a Pessoas Normais, mas ele funciona, diferente do Pessoas Normais, que para mim não funcionou, que é um livro que eu não gosto. Então, se você gosta de Pessoas Normais, eu recomendaria esse livro aqui. E é um livro 
que vai trabalhar várias questões, assim, de identidade, é, de, de é, como é que é? Pessoa com deficiência. Disability, em inglês, agora eu tô pensando se é pessoa com deficiência, mas acho que sim. É, a questão, assim, de... Ai, o... Enfim, a, a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, isso vai mudando com o passar do tempo, porque nós vamos mudando, as pessoas vão mudando, então a relação vai mudando. E, e é muito legal, eu gosto muito desse tipo de narrativa, acho que é, talvez atualmente seja um, um dos tipos que eu mais... Um dos meus, não é exatamente um trope, mas é um trope também, enfim, tô confusa, mas... Essa, essa plot, esse tipo de narrativa que você vai acompanhar tantos anos na vida de um personagem, e você vê, por exemplo, as crianças, depois da faculdade, depois não sei o quê, e daí faz, e daí passa um tempo, e daí briga, e daí se reconecta, não sei o quê. Isso é uma coisa que eu gosto muito, é um tipo de narrativa que me cativa demais. E o Sam foi um personagem que eu amei. Eu não gosto tanto da Sage, eu acho ela muito mais problemática. Ai, ai. E é foi engraçado, porque eu li com uma amiga minha esse livro. E a gente tava de lados opostos dessa situação, porque eu amei o Sam, eu fiquei tipo, não, ele é meu protegido. Apesar dele ter vários defeitos, cometer vários erros, enfim. E essa minha amiga, ela tava tipo, não, a Sage é minha protegida, ela nunca fez nada errado. Mentira, a gente tava, a gente conseguiu admitir os erros que ambas as partes cometeram, mas ambas, cada uma escolheu um personagem pra ser, assim, o seu favorito protegido. Então a gente ficava brincando, assim... É, uma impulsionando a outra, que ai não, mas você gosta do Sage, você gosta do Zen. Foi muito bacana essa experiência de leitura. E um, Enfim, e no caso eu realmente amei muito o Sam. É, um outro personagem também que tem nessa história que é o Max, que eu adoro o Max. Ele é aquele tipo de personagem que... É, começa assim de uma maneira tão despretensiosa e vai ganhando tanta importância durante a história que você não, não tem como não se apegar a esse tipo de personagem, e, enfim, o que me fez pegar pra ler o Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow foram os comentários das pessoas, porque, como eu falei, é um livro que eu não tinha, eu tinha zero vontade de ler se eu fosse me basear no que tinha na sinopse antes do hype, e é um livro que eu acho que merece todo o hype que ele tem, ele merece muito. Assim, eu gostaria, eu acho ainda que o final dele é um pouco apressado algumas coisas depois de um certo acontecimento que é um acontecimento que acontece é ótimo, né? O acontecimento X ali que acontece. Eu tô assim, para falar o acontecimento que acontece. É, eu acho que poderia ter, tipo assim, mais páginas pra desenvolver a história. Isso não é uma coisa que eu falo sempre sobre livros, mas tem uns que às vezes, assim, mais comum eu falar que poderia ter menos páginas. Mas no caso desse, poderia ter mais páginas. E... Mas eu fiquei com isso na cabeça, já faz tempo que eu terminei, porque foi bem no começo do mês. E eu posso dizer agora, porque às vezes demora pra, pra, pra baixar, assim, pra gente absorver. E eu posso dizer que ele é um favorito. Ele não tinha, eu não tava certeza certa se ele era um favorito na hora que eu terminei. Eram cinco estrelas, mas não sabia se era favorito. Agora eu posso dizer com todas as letras que sim, é favorito. Recomendo muito essa leitura, esse livro é perfeito. E ele ganhou o prêmio ano passado do Goodreads Choice Awards de Melhor Ficção. Totalmente merecido, inclusive, acho que foi um dos melhores do ano passado. Realmente, foi um dos melhores do ano passado. É, nessa mesma categoria, eu tinha votado pelo To Paradise, da Honey Anna Shihara, que é a autora de Uma Vida Pequena, ao Paraíso. Acho que ele já saiu no Brasil, inclusive, esse livro merecia mais hype no Brasil. 
É, mas enfim, eu acho que o Tomorrow merece ter ganho, porque ele é muito bom mesmo. É, enfim, o segundo livro que eu finalizei foi um livro que eu li para o meu mestrado, que chama Faculty Towers, The Academic Novel and Its Discontents. É um livro que vai falar sobre esse gênero do Academic Novel, do Campus Novel, enfim, são a mesma coisa. E eu li para o mestrado. É muito bacana esse livro aqui, eu gostei bastante dele. Eu absorvi é, várias coisas. Essa professora que escreveu, ela é muito fã de... É, Academic Novels, ela já leu muito durante a vida e, enfim, ela é uma professora acadêmica e tal. Então, é um livro muito bacana e acho que ele vai ser bem útil para minha pesquisa. Não tem muito o que falar sobre, eu dei quatro estrelas, apesar de que, assim, é, com... é curioso dar nota para coisas acadêmicas, mas, enfim, eu gosto de dar mesmo assim. E foi uma boa leitura também. Aí, o terceiro livro que eu li foi um livro que eu tinha lido, tinha começado a ler bem no comecinho do mês. E aí fiquei um tempo sem ler ele, sem pegar. Eu tinha lido bem bonitinho, assim, três dias sem parar. Faltava um tanto pra terminar. E aí não li o final dele no outro dia. E daí passou, tipo, mais de uma semana, quase duas semanas pra finalizar. Mas porque eu tava muito ocupada, enfim, não deu tempo de me dedicar pra essa leitura como eu queria. E... Mas foi um livro muito imersivo. Eu gostei bastante. É... Chama Lições de Química. Acho que eu não tinha falado o nome, Lições de Química. Que é o Lessons in Chemistry, em inglês. Lições de Química, em português, aqui de Portugal. Eu peguei na biblioteca esse livro, da Bonnie Garmas. Eu acho que em português do Brasil, ele ficou como uma, uma questão de química. O que eu não gosto dessa tradução, inclusive. Eu acho que perde o sentido, porque é Lessons in Chemistry. Lições de Química, não tem nada além disso. Não tem uma questão, não é uma questão de química. Uma questão de química faz parecer que o livro é um livro de romance, na minha cabeça. Então, eu acho que não é uma boa tradução. E eu sou muito mais do Lições de Química. É, é, é um livro que se passa nos anos 50. E ele vai falar da Elizabeth, que é uma química. E, enfim, ela é aquela mulher, assim, à frente do seu tempo, entendeu? Que tá inserida nesse mundo acadêmico, que, onde as mulheres não são valorizadas, não, ela não é valorizada como cientista. E ela vai acabar... É, ela vai acabar fazendo um programa de culinária na televisão, porque ela precisa de um emprego, enfim. E esse programa de culinária vai se tornar um sucesso, e ela, em vez de ser lá uma dona de casa perfeita, enfim, fazer esse tipo de programa que é bem característico dessa época da TV, ela vai falar, assim, tudo com esses termos mais técnicos, como se fosse realmente um experimento científico, porque, de fato, a culinária é sobre química. Então, ela vai trazer, assim, essas questões de... Enfim, quebrar para, 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 para paradigmas? Quebrar preconceitos? Enfim, agora eu tô confusa. Meu cérebro tá falando em inglês. É... Enfim, ela vai quebrar ali o padrão do que, do que é esperado pra ser uma mulher nessa época. E ela é uma personagem que em alguns momentos ela se torna irritante. Apesar de eu entender o motivo dela se comportar como ela se comporta, porque ela, a, a personagem dela tá tentando passar uma mensagem muito crucial para essa história. Mas algumas coisas, é, alguns comportamentos, algumas falas dela se tornam um pouco irritantes em alguns momentos da história. Tipo, é, assim, um pouco fora da realidade, assim, no sentido de que, tipo, 
às vezes é too much pra algumas coisas, mas assim, é o que eu tô falando, faz sentido, eu acho que isso condiz com o caráter da personagem, é, é, é satisfatório o desenvolvimento e a construção dela, mas eu sinto assim que tem algumas coisinhas ali que, que faltou, e eu, o final pra mim desse livro foi um pouco apressado, e eu acho que isso também talvez seja ligado com isso, que eu sinto falta um pouco da Elizabeth como personagem. Então talvez teria uma forma de finalizar as coisas de uma maneira um pouco melhor. É, e talvez isso também esteja ligado, porque a narração, ela não é... é a gente não tá vendo diretamente o ponto de vista da Elizabeth, né? É uma narração que ela é, assim, meio que o um narrador observador. Então isso traz talvez um pouco de... É... Como é que é a palavra? A gente não tem tanto apego. É... A gente tá mais afastado dessa personagem. Então é um pouco mais difícil, eu acho, de se conectar com ela. Assim, a gente tá um pouco prendida dessa, dessa personagem por conta disso. E talvez eu acho que isso afetou essa maneira como eu... Eu pude enxergar essa personagem em certas cenas e ter um insight do que ela estava pensando de fato, enfim, principalmente nessa questão do final, que eu acho que foi assim, por fim acabou o livro, eu fiquei um pouco frustrada. Na verdade, esse foi o motivo que eu dei 4,5 para esse livro, não 5, porque ficou muito, foi muito abrupto, assim, a maneira que ele encerrou. É... Essa personagem, ela não é o meu tipo preferido de personagem, mas eu, como eu falei, eu acho que ela, ela se adapta, ela serve muito bem ao propósito do que, que essa autora queria dizer com essa história, eu acho que isso é a, parte, a coisa mais importante. É, esse livro, ele vai ser adaptado para uma série de TV, se não me engano, e a, a atriz que vai fazer a Elizabeth é a Brie Larson, a Capitã Marvel. Eu tô muito animada pra ver essa série, eu acho que vai ser muito boa, porque a, assim, a parte estética visual dá pra ser muito bem feita. Eu acho que a Brie Larson é uma ótima escolha pra esse papel, eu quero muito ver ela nesse papel. Então eu acho que assim, essa, essa série vai ser ótima. E eu acho que esse livro também merece o hype que ele teve. É um bom livro. É... Ele tava nomeado pra melhor ficção histórica. Porque, enfim, como eu falei, se passa nos anos 50, então é uma ficção histórica. Às vezes a minha cabeça fica meio confusa com isso, porque coisa histórica eu tendo sempre a pensar, assim... A minha cabeça sempre vai pra ou muito antigo, tipo 1700, 1800, enfim, ou pra, sei lá, Segunda Guerra Mundial. Mas é uma ficção histórica, obviamente. E ele ganhou o melhor de... debut novel de 2022. Que, se não me engano, também eu acho que, não sei se... Eu acho que é uma das minhas opções mais fortes que tinha na categoria. Porque... Ah, de resto, tinha o Our Wives Under the Sea, que eu li em janeiro. Também é um ótimo debut. Nossa. É... É. Mas é um... Acho que também tá uma boa... Uma boa... Escolha esse livro ter ganho. E eu recomendo ele também bastante. É um livro... Ele é um livro bem específico. Assim, por ele se passar nessa época, por ele ser uma ficção histórica, não sei o que. Ter essa questão de igualdade de gênero, não sei o que lá. Mas eu acho que ele é um livro que consegue conversar com muitos tipos de leitores. Então eu recomendo bastante ele também. E aí tivemos o primeiro drop, primeiro abandonado de fevereiro. <risos> que foi nada menos do que um romance. Eu tava com vontade de ler um romance, inclusive ainda estou. Porque... 
que eu não li ainda, algumas que eu queria, então vamos ver se isso vai acontecer em março. Mas esse livro que eu dropei foi o Not the Plan, da Gia de Cadenet, eu não sei como é que pronuncia o nome dela. Mas enfim, é um livro bem na vibe de The Man Bank Sangue Azul, uh, The State of Us, que são livros que são agora que surgiram por causa do Vermelho, Branco e Sangue Azul, que é essa coisa de política, romance com política, romance com rivais, assim, relacionado à política, né? Tudo tem a ver com política. E esse aqui também é pela capa ali, dá pra ver que é uma campanha de política, só que, assim, não funcionou pra mim, eu li 10%, é um livro bem curto, então 10% já deve ter sido o quê? Umas 50 páginas, eu acho. E é um livro chato, porque é muito mal escrito. Assim, não tem como. Existem... Tipos de escrita que, enfim, às vezes eu me, me afeiçoo mais, que eu gosto mais, a gente sempre tem nossas preferências. Só que, assim, existe um nível de escrita que não dá. E esse aqui foi esse nível. Eu não consigo me obrigar a continuar. É péssima caracterização dos personagens, assim, péssimos diálogos, assim, aquela coisa truncada que você fica consciente de que você tá lendo, no sentido de que isso aqui é ruim, o que eu, o que eu tô lendo. Então, assim, eu não, não quis continuar nessa daí, vou procurar outro romance. É, eu também acho assim, eu tava assim, tipo, ai, o que, que é isso, assim, romance de política? Mas a verdade é que nem é um tipo de, de tema que eu gosto, assim, de ler. Tanto que eu já falei que o Vermelho e Branco Sangue Azul nem é um dos meus livros faves, eu dei três estrelas pra ele na época. Eu ainda recomendo mais esse The State of Us, que é do Sean David Hutchinson, acho que é o nome do autor. Que eu acho que vale mais do que o Vermelho e Branco Sangue Azul, porque, enfim, o Vermelho e Branco Sangue Azul tem várias e várias questões. E... Mas é isso, eu dropei esse livro, não deu. Depois fomos para o The Seven, é, o Seven Faceless Saints, da MK, MK Lob. Nem sei como é que pronuncia também o nome dela. Que foi uma excelente surpresa este livro. Eu já acompanho essa autora faz bastante tempo no Instagram dela. Já tinha visto todo o processo que ela teve de escrita desse livro aqui. Eu tava animada, assim, a capa dele é linda. Ele me remete muito a Neverlight que ele trabalha com coisas da mitologia... Mitologia não, assim, com essa ambientação da Itália. Mas não tem nada a ver com Nevernight. Se você não gosta de Nevernight, não se preocupe, porque esse aqui não tem nada a ver. Só eu, eu, Kathleen, que tive essa impressão, mas não é. Primeiro porque ele não, não é nem gore, nem sexual, e nem é, violento, e nem, assim, adulto como Nevernight. Não, não tem, entendeu? Não tem. É só uma coisa minha mesmo. É, e basicamente esse livro aqui, ele é um murder mystery, para resumir basicamente. Ele tem elementos de fantasia, porque esse livro, eles são, como eu falei, Seven Faithless Saints, eles são sete santos, que são assim, que essas pessoas dessa cidade, chamada Umbrasia, Umbrasia, não sei como é que fala, elas têm esses sete santos, um para cada coisa, assim. E algumas pessoas, elas são tipo favorecidos desses santos, ou seja, elas são tipo, se tornam tipo discípulos daqueles, é, discípulos não, é, discípulos do tempo de, de tal santo, e delas tem alguns poderes, algumas, nem né, todas as pessoas, mas isso é uma coisa assim, muito, muito, muito leve na, na história, entendeu? Então, apesar dele ser fantasia e apesar dele ser young adult, existem todas as porém, porque ele não é um livro de fantasia assim, né? eu nem chamaria ele de fantasia, eu acho, no sentido de que onde minha cabeça vai quando eu penso na palavra fantasia, mas que seja, é uma fantasia, porque tem elementos de magia. E a questão do Young Adult é, é aquela coisa que eu já talvez 
se não me engano, acho que já comentei em outros livros, que é o seguinte, ah, os personagens têm 19 anos, o que já é uma idade um pouquinho mais do que ter lá 15, 16, não tem essa coisa de ensino médio, essa coisa assim, então é, isso já tira bastante, porque muito do young adult, que eu acho, pelo menos hoje em dia, é mais enfadonho, assim, que eu não consigo me, me prender, são assim. E esse é aquele tipo de livro que ele puxa para um young adult mais velho, né, como eu falei, 19 anos, mas a, a, a maneira como ele é narrado, o tom da narrativa, ele beira ali um jovem adulto, como eu falo sempre, esse termo de jovem adulto, não no sentido de young adult, no sentido ali, esse começo dos 20 e poucos anos, que é um pouco mais maduro, entendeu? Então ele é quase ali um adulto. Aliás, assim, eu digo que se esse livro tivesse sido escrito como adulto, ele ia ser perfeição na Terra. Mas ele já é muito perfeito assim, da maneira como ele é. Eu dei cinco estrelas, esse é que eu tô meio que debatendo se eu acho que também, eu acho que também ele foi um favorito, na verdade. Eu tô muito assim, as coisas são cinco estrelas, depois eu preciso processar pra ver se foi favorito. Eu acho que esse aqui vai ser, vou ficar com a favoritado também. E, enfim, basicamente, é, a gente tem dois pontos de vista aqui nessa história, que é o Damien e a Rosana, que é mais conhecida como Ross, ou Ross. E eles são, se conheciam quando eles eram mais jovens, aí se afastaram, tiveram uma briga, e agora eles vão ter que se unir pra investigar esse murder mystery, que é, enfim, uns assassinatos que estão acontecendo na cidade. E assim, é muito bom esse livro. Eu não conseguia parar de ler, eu fiquei muito investida na história. O meu personagem preferido foi o Damien, o ponto de vista que eu mais gostei foi o dele. Aliás, na primeira metade do livro, toda vez que vinha o ponto de vista da Rose, eu ficava, ai meu Deus, que preguiça, porque ela me irritou um pouco. Mas eu continuei gostando da história, continuei gostando do andamento, só que eu não tive tanto apego pela personagem. Na segunda metade até ela deu uma crescida melhor, mas eu ainda não gosto muito dela. Damien, eu prefiro o Damien. É, enfim, esse foi um livro que eu me diverti muito lendo, que eu fiquei animada pra ler, que fluiu muito a leitura. Então, todas essas coisas me fizeram amar esse livro, a maneira como esse Murder Mystery foi acontecendo, essa investigação, depois a resolução. Eu gostei de tudo, 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 tudo. Assim, não tenho uma coisa pra criticar desse livro. Inclusive, fiquei chocada eu lendo em Alguém de Fantasia. Mas como eu parei, teve toda essa, tem todo esse contexto que eu expliquei, tanto da fantasia quanto do Young Adult. Mas assim, foi uma leitura que eu amei, recomendo muito. É... Espero que esse livro tenha muito mais sucesso, porque ele acabou de sair, ele foi publicado no dia 7 de fevereiro. E eu comecei a ler logo que ele saiu, porque eu já seguia essa autora no Instagram, já conhecia ela, tava esperando esse lançamento. Ele é o primeiro de uma duologia, eu tô muito animada pro segundo livro, o do jeito que acabou o primeiro. Enfim, foi uma ótima leitura, nada além de... Cinco estrelas e muito, muito recomendado. É, depois disso, é, eu li um Dark Academia muito bom. Inclusive, eu fiz um vídeo no TikTok recomendando esse, esse livro, porque eu amei esse livro. É uma novela, na verdade, de 144 páginas, chamada The Two Doctors Gorski, Os Dois Doutor Gorski, do Isaac Fellman. E basicamente, o que a gente tem aqui? É uma, uma estudante de doutorado chamada Anai, o nome dela é bem peculiar, que tem um problema lá com o orientador dela, enfim, tudo mais. Ela teve um relacionamento romântico com esse orientador, ele é um... ele é merda, assim. E aí, ela se muda para o Reino Unido para ser orientada pelo tal do Dr. Gorski. E nisso, é, esse, essa relação de poder, não tem outra forma de falar, vai então expor muitas coisas do mundo acadêmico que são exatamente suco do Dark Academia, 
Então, essa questão de egocentrismo, de ambição dos pessoas que são é, membros da academia acharem que todos esses alunos que estão sob sua orientação são apenas uma extensão da sua pessoa. Esse Dr. Gorski, ele era um prodígio quando ele tinha 20, 30 anos. E hoje em dia ele tem 70 e ele vivia numa interna assim, comparação consigo mesmo, comparação com os outros e comparação com ele mesmo, por quê? Porque nesse mundo existe magia. E o Dr. Gorski é uma das pessoas que fez uma doppelganger de si mesmo, uma cópia de si mesmo. E nesse, nesse mundo você faz essa cópia e você coloca alguma coisa sua, tipo a sua raiva, a sua tristeza, o seu amor para essa cópia ter tipo, uma força vital. E aí, o que, que o Dr. Gorski colocou na cópia dele foi o amor, foi a empatia, foi a gentileza. Então, basicamente, ele tirou essas coisas que ele achava que atrapalhariam ele na, na carreira acadêmica dele e deu para essa cópia. E ele até chama que essa cópia é o eu dele perfeito, a versão perfeita dele, porque essa cópia ela é muito boa em tudo que ela faz, trata todo mundo bem, enfim. E ele vive nessa eterna comparação consigo próprio, que é uma coisa muito inerente do mundo acadêmico, só que aqui ela é feita dessa maneira mais exagerada ainda por ser de fato uma cópia física que existe, não só a nossa é, comparação interna, síndrome de impostor, enfim. Então esse livro ele vai trazer muitas dessas questões do Dark Academia, que estão tipo metaforizadas ali nessa questão dessa cópia, e nessa questão absurda de querer ser o melhor e ambição e tudo mais. E a Anai, ela é a orientanda, né, do Dr. Gorski. E, por exemplo, essa relação que ela tem com ele é, demonstra muita coisa. Porque, por exemplo, ela pede pra ter sessão pra ele orientar ela. E ele fica falando que não tem tempo, que ah, vai fazendo aí, depois a gente vê. E ela fala, não, eu preciso de ajuda, eu não tô conseguindo fazer, né? Tipo, nada mais do que o mínimo que um orientador tem que fazer, que é orientar. E ele responde, ela, não, mas se você não tem capacidade de fazer sozinha... Talvez você não devesse nem estar tá fazendo isso aqui. Será que você tem realmente capacidade para estar aqui? Então, ele está sempre diminuindo ela. É, tem muitas questões com relação a ela ser mulher na academia, que também esse livro expõe. É, porque o Dr. Gorski, enfim, trata ela, às vezes, diminuindo ela, ou querendo constranger ela por ela ser mulher. Então, assim, é um livro muito poderoso. É um livro muito bem escrito. É, é uma novela, né? Como eu falei, 144 páginas, ele consegue falar tanto com tão pouco, que é realmente impressionante para mim. Eu fico muito impressionada com esse tipo de obra, que com poucas palavras, com poucas páginas, transpõe tanto significado. Eu acho que isso é a maestria assim da escrita em seu ápice, porque não é todo mundo que consegue ser tão prolixo e tão coeso ao mesmo tempo. E eu recomendo muito esse livro aqui. Aliás, eu tava falando que talvez fossem ser três livros fave, né do, do meio, Talvez esse aqui também fosse, mas acho que esse não. Acho que esse é só cinco estrelas mesmo e vou ficar com os favoritos até então. Foi o Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow e o Seven Fatal Stain. Mas... Enfim, eu recomendo muito esses dois... Dois, dois Dr. Gorski, The Two Doctors Gorski. É, eu amei. É um Dark Academia, assim, o seu melhor. Entendeu? Quem está procurando ler livro Dark Academia é fora da curva. É muito bom. É... Aliás, eu vou lançar um episódio sobre, só sobre esse livro também. Enfim, é muito bom. Apenas recomendo demais. Depois de ter finalizado a leitura do dois, doutor, dois Dr. Gorski e do Dr. Gorski, eu li outro Dark Academia, 
que chama Catherine House, da Elizabeth Thomas. Esse livro ele saiu em 2020, aliás, eu quero ler ele desde 2020. Enfim, não sei como passou tão rápido o tempo e eu não tinha lido ainda, mas agora eu li. É, eu gostei muito, dessa, de uma ótima experiência de leitura. Foi muito, muito agradável, assim, foi um livro que fluiu muito. Eu li ele em duas sentadas, uma num dia, outra no outro dia. Mas faltou alguma coisa aqui, é, eu dei três estrelas pra esse livro. Ele, além de ser da Catagínia, ele também é um livro sobre cultos. Que também é um tópico que eu me interesso bastante, eu já fiz vários episódios indicando livros de culto. E esse livro ele é muito culto, várias coisas que acontecem aqui. É, eu não tava esperando isso do culto, mas foi muito, foi muito uma surpresa bem legal. Esse livro aqui, acho que a coisa mais forte sobre ele é que ele é um livro muito gótico. A, 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 o que é mais bem desenvolvido aqui é a parte gótica de ambientação e descrição. Maneira como a Catherine House, que é o nome da escola, né, é uma... Não é exatamente uma faculdade, mas é tipo como se fosse uma faculdade. A maneira como essa escola, ela é... Ela é construída e como ela é representada como uma coisa opressiva, uma coisa que exige muito, tanto na questão de demandar demais dos alunos na questão acadêmica, quanto como assim, quase como uma entidade, esse tipo de casa mesmo, que parece um personagem. Que, por exemplo, os barulhos e, e rangidos e essa coisa assim, parece que essa casa tá respirando e tal, então tem muito essa coisa do gótico. É muito descritivo, assim, com descrições que trabalham com as sensações e o leitor ele fica constantemente assim, meio... Ai, desconfortável ali, algo não tá bem, algo não tá certo, entendeu? Então essa atmosfera, ela é muito bem feita. E é, basicamente a Catherine House é uma escola que é, assim, muito, 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 muito difícil de entrar. Tanto que se você consegue entrar, ela é tão difícil de entrar que você não tem que pagar nada pra estudar lá. O que você tem que fazer é que você vai ficar três anos estudando sem poder sair da casa, ou seja... O ano letivo começa em setembro, você vai fazer o semestre de outono, você vai fazer o semestre de inverno, você vai fazer o semestre de primavera, você não vai pra sua casa de férias no verão, você vai ficar lá e fazer o semestre de verão, que inclusive eles têm aula no verão, e depois vai começar o semestre de outono de novo, você vai estar tá lá ainda, você vai ficar três anos sem sair desta propriedade. É o que eles pedem em troca de você estar tá fazendo parte desse lugar super exclusivo e difícil de entrar, e em troca de você não ter que pagar nada por estar lá estudando, barra morando, barra comendo, enfim. Então, assim, já é uma coisa muito ali... Hum, peculiar, ali, um pouco obscura, cheia de... O hum, que, que é esse lugar aqui? É, e é muito legal a maneira como... Realmente a gente vai conhecendo aos poucos. A gente tem os três anos, né, da, da personagem que é a Inês estudando. É, eu não gostei muito da personagem da Inês... É um, acho que ela é meio... Ela é meio irritante, assim. Ela é uma personagem que... Tipo... Ela não é uma personagem que me cativou. Mas ao mesmo tempo, assim, não foi aquela coisa que... Ai, ah, essa personagem é muito chata, não consigo aguentar, não consigo ler. Foi tipo assim, tá, eu não gosto muito dela, mas e aí? O que, que vai acontecer? Então, a todo momento, eu queria continuar lendo. queria continuar sabendo o que que, o que que isso vai... Onde que isso vai dar. E eu acho que isso é um grande mérito desse livro. 
É, por, teve momentos que eu considerei se a, se a nota ia ser quatro estrelas, mas, enfim, por várias coisas, é, inclusive que esse é um livro que não vai te dar todas as respostas para tudo que ele vai apresentar. E, tipo, eu, tô, eu, fico, eu lido melhor com isso hoje em dia do que alguns anos atrás, que esse tipo de história, assim, me deixava mais frustrada. Mas, ainda assim, mesmo sabendo que, mesmo aceitando, tipo, que não é todas as respostas que eu vou ter, ainda tem alguma coisa que parece que tá faltando pra mim. Algo que eu queria ali alcançar e não chegou, sabe? Ele não, ele, ele, realmente, a, a frase pra mim é essa, não alcançou, alguma coisa não foi alcançada. Então, eu acabei é, ficando com a nota de três estrelas. Tem muita coisa boa aqui, mas também tem muita coisa faltando em alguns aspectos. É, eu recomendo bastante, apesar de tudo, porque, principalmente para pessoas que gostam de histórias góticas, é, com essas casas, assim, complexas, que parecem um personagem, e, enfim, para quem gosta de Dark Academia, que ela é outros Dark Academia, temos aqui mais um Dark Academia. E, e é isso, foi uma leitura que eu fiquei feliz de ter feito, apesar dele ter sido apenas três estrelas, não foi uau, assim, mas eu acho que valeu muito a pena, eu recomendo. E aí eu dropei o meu segundo livro de fevereiro, que foi o Kentucky's, da Samantha Schweblin, que é um livro que eu já tinha visto algumas pessoas lerem no ano passado. E aí eu vi que ele tinha uma coisa assim bem sci-fi, meio que assim, um pezinho no Black Mirror, eu fiquei muito intrigada. Eu achei esse livro na biblioteca também. Mas ele é muito estranho, eu li 45%, ou seja, quase, quase metade. Mas assim, o Fitch não quis terminar, entendeu? Eu fiquei, tipo, sendo... Eu não, não faço questão nenhuma de terminar essa história aqui. E aí eu, tipo, nem falei, tá, não quero mais. E parei. Ele, esse livro é muito aleatório, porque ele tem um grande elenco de personagens. Mas a autora não constrói de, nenhum deles o suficiente pra você se importar. E os capítulos são muito, muito, muito curtos. São, tipo, quase só uma cena, assim, uns flashes. É... E, tipo, parece que não desenvolve nada, não desenvolve nem plot, não desenvolve personagem, estudo de personagem. Me fez questionar qual que é o sentido desse livro, entendeu? De trazer essa coisa é, sinistra, porque os Kentucky são essas pelúcias que você compra. E aí você vai logar lá na aplicação e vai ter uma pessoa que vai usar um tablet em algum lugar do mundo, que você não saber quem, nem quando, nem onde vai estar acessando esse Kentucky que você comprou e vai ver a sua casa dentro da câmera que tem nesse Kentucky, nessa pelúcia. Então é basicamente tipo um Furby que você teria ligado na internet e uma pessoa estranha vai ter acesso à sua casa. É bizarro, pra dizer no mínimo. Mas parece que não sai só disso, entendeu? E nem a questão que eu achava que ia ser mais Black Mirror não é tão pra esse, pra esse lado. É só tipo assim, tá... Você tem uma pessoa... Aí mostra algumas pessoas que compraram os Kentuckys, tem acho que um ponto de vista... Se é um ou dois, mas acho que é só um Que é uma pessoa aí que, é, que tá usando O Kentucky de fato no tablet Mas a maioria dos pontos de vista São pessoas que compraram o Kentucky Então tem a pelúcia E tipo, eu não consigo entender muito o propósito Da onde que essa história vai o que, que Entendeu? É só tipo assim Uma grande interação entre humanos e, os, e as pelúcias É muito Desconfortável você pensar Nesse negócio, nessa, dessa ideia de você ter um estranho Usando pelo acesso né, Vendo com câmera a sua casa bizarro, você não sabe quem é, algumas pessoas inventam meio de se comunicar e, e conseguem descobrir de onde que é a pessoa que tá usando, mas outras pessoas também não querem nem falar de onde que elas são, elas só querem ver a sua vida. E isso é muito estranho, mas a, a, a narrativa ela não tem, assim, essa apreensão, ela não tem, não tem nada ruim acontecendo, não tem um, uma sensação de medo, de 
Ai, desconforto, não tem nada, entendeu? É, é só um grande é uma grande decepção, porque não tem nada, não vai pra nenhum lugar. Então eu acho que tem muito potencial aqui, isso aqui é uma ideia muito, muito genial. E ela foi extremamente mal executada, entendeu? Pra mim não funcionou esse livro, tanto que eu, tipo assim, nem quis terminar e tá tudo tranquilo. Porque assim, como eu falei, são muitos personagens, são capítulos assim de uma página, duas páginas, que, que mostram essas várias essas cenas. E é só isso, não sai disso, ali metade do livro não sai disso, entendeu? Então tá legal, uma coisa bizarra, assim, de ficção especulativa, já digo, nem chega a ser assim, distopia, porque é tão próximo da nossa... É tão possível de acontecer que eu acho que é uma ficção especulativa. Sei lá se tô falando certo esse termo, mas acho que sim. E é isso, sabe? Isso aqui não me deu vontade de continuar, apenas. Então foi muito frustrante essa leitura. Eu esperava muito mais esse livro, ele podia... Ah, o que frustra é que ele tem tanto potencial e daí, tipo, não... Não. Enfim, daí foi dropado, abandonado. E o sétimo e último li livro desse mês de fevereiro foi o tal do Bunny, da Mona Awad, que muitas pessoas recomendam como um livro Dark Academia. Eu não vou falar que é um livro Dark Academia, tá? Eu estou, enfim, nas minhas categorias de Dark Academia, né? Eu sou, estou fazendo mestrado em e tô pesquisando sobre Dark Academia, sobre Campus Novel, sobre tudo isso. Não é um Dark Academia para mim. Esse livro é um Campus Novel, aliás, eu vou explicar por quê. Mas ele não é um Dark Academia. É... O foco, na verdade, nem é acadêmico, não é a coisa assim... Como o Dark Academia traz de ansiedades e ambição e dinâmica de poder. Não tem, não tem nada gótico aqui, nada. Se o, se o Catherine House... É o puro suco do gótico, que é um dos grandes elementos importantes em livros da Academia. O Bunny não tem um, não tem um, não tem uma migalha de gótico aqui. Então não tem nada que me faria incluir esse livro como um Dark Academia. É, como eu sempre falo, né, só porque o personagem é um estudante, seja numa universidade, numa escola, que isso faz o livro ser Dark Academia, ou porque existe uma faculdade na história, enfim, não é isso que faz ser o livro da Academia. Mas Aí sim, se a gente fala do Campus Novel, que é um gênero que trabalha muito com a questão cômica barra satírica do mundo acadêmico, dessa coisa assim quase ca caricaturada da vida acadêmica, daí a gente tá falando que, certo, o Bunny é um Campus Novel, porque o Bunny, ele, ele é assim... É tipo... ele é muito meta. Muito meta a linguagem, o, o Bunny, ele é muito, um livro muito autoconsciente de si próprio. É, ele trabalha com a personagem principal, a Samantha, ela é estudante de escrita criativa. E uma das interpretações que você pode ter ao ler esse livro é que ele é um grande exercício de escrita criativa. E ele é muito, muito... Ele critica, ele trabalha com o absurdo, ele traz essa coisa assim... A imagem, por exemplo, ele não é gótico. Ele, ele é quase uma comédia, inclusive, várias coisas assim. Ele tem é, elementos gore, o Bunny, mas ele, esse gore dele, ele puxa pra um surreal, pra uma coisa assim absurda, que eu achava, eu tinha uma, uma impressão desse livro, que eu ia ter medo dele, tanto que eu demorei às vezes pra ler, porque eu ficava achando, eu tinha uma ideia, que era uma coisa assim, muito, muito obscura. Eu pensei em uma coisa muito pior que o livro trouxe. Entendeu? Com essa coisa de coelho, eu pensava, sei lá, vão comer um coelho cru, sabe? Assim, não sei, vão sacrificar um animal. 
são canibais, tá? Eu não sei o que, que tinha na minha cabeça, mas eu tinha uma ideia muito aleatória desse livro, que não tem nada a ver com o livro. E, enfim, existe uma grande plot isso que eu achei muito boba, na verdade. Achei meio tongo. É... Não é um horror, tipo, do gênero horror, tô falando, né? É, tem elementos gore, mas ele é muito absurdo, ele é muito, assim, satírico. Ele tem essa coisa de... uma coisa de... como é que é a palavra? É... É, ele é um... Porque assim, a, a, ima... a estética, a imagem do... do Bunny, ele é muito colorido, ele é rosa pink, ele é pelúcia, ele é coelhinho, ele é vestido bonitinho, ele é cupcake. Tudo isso aqui é as imagens que, que me remetem ao Bunny. É, em oposição extrema ao que o Catherine House é o gótico puro. Aliás, tem uma resenha que eu li sobre o Bunny falando aqui, se você esperava ler um livro como História Secreta, você está lendo o livro errado, porque o Bunny é a perfeita antítese de História Secreta. E é assim, ponto final, é a perfeita antítese da História Secreta. Não é um livro da academia, não é um livro gótico, não tem essa atmosfera, essa ambientação, essa paleta de tons marrons, outono e inverno, não é. O Bunny ela é açúcar puro, ele é tipo você tomou, sei lá, uma droga e ficou alucinado. Esse é o Bunny. Entendeu? É uma coisa tão doce que tá começando a te dar dor de cabeça. Inclusive, eu fiquei com dor de cabeça depois de ter olhado esse livro. É, é uma escrita, como escreve-se muito em inglês, saccharine, saccharine writing, que seria sacarina, eu acho. Enfim, uma coisa assim de açúcar extremo, entendeu? É uma escrita muito... Por exemplo, tem um momento na narrativa... É... Aliás, tem pessoas que falam que esse livro também é um livro de culto, eu, esse aí eu fiquei meio, fico meio ambivalente, não considero muito, mas enfim. Mas é porque Samantha ela conhece um grupo de meninas lá da turma dela, que todas se chamam de Bunny, que é, seria tipo coelhinha. E aí tem até um momento na narrativa, quando a Samantha vai começar a conviver mais com essas meninas, que elas, elas começam a se chamar de Bunny, 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 e você tá lendo na, no livro e você já nem sabe mais quem que tá chamando quem, porque todas as coisas são Bunny. Então é uma coisa assim, muito alucinatória, assim, uma coisa muito... uma coisa bizarra, assim. E essa coisa de... ser tipo um excesso, sabe? Porque, como eu falei, é bunny, é coelhinha, então é tudo, tudo coelhinha, tudo uma estética rosa, tudo elas ali... Ai, vamos, você é amiga, assim, que... Então elas falam, assim, então é essa coisa, assim, meio... Uh, você tá aí... Você fica até confuso, assim, você fica meio tonto. Enfim, eu não gostei desse livro. Eu dei uma estrela, eu odiei esse livro. Assim, achei péssimo, como eu falei, achei boba essa revelação. Eu não gostei do andamento da história. Eu, não, eu odiei a escrita. É, como eu falei, eu esperava... Poderia não ser um Dark Academy e ter sido um livro que eu gostei, sabe? O problema não é não ser Dark Academy. O problema é que o que eu recebi aqui foi uma loucura. Foi uma loucurada sem pé nem cabeça, assim, surreal, surrealismo puro. E eu não comprei... A, a, a coisa do livro, entendeu? Eu simplesmente não comprei. É, tem até umas outras coisas que eu não quero comentar, porque são um spoiler da obra, mas a maneira como essas coisas que eu não quero falar, porque é spoiler, foram articuladas, eu também não gostei. Assim, eu não gostei da personagem principal, não gostei desse negócio de Bunny, não gostei da grande, oh meu Deus, chocante revelação, que eu nem achei tão chocante assim. Achei imbecil. Eu não gostei. Resumo da história, não gostei. E eu sei também que esse livro, Bunny, 
ele é um livro que é muito 8 ou 80. Então, tudo que eu já vi até ele até agora foi sempre assim. Ou a pessoa ama ou odeia. Não tem muito meio termo com essa obra aqui. E, de fato, o meu foi o odeia. Eu conheço algumas pessoas que amam. Vi várias resenhas falando que também odeiam. Então, assim, é cada um por sua conta e risco, entendeu? Não tem muito... É meias opiniões, assim, ah, gostei mais ou menos, ou amo ou odeia, eu odiei, e é isso, entendeu? É, como eu fiz essa mini maratona de livros da Arca Academia, mais porque eu li o Dr. Gorski, li o Catherine House e daí o Bunny, foi dois da Arca Academia, muito da Arca Academia, e um que eu ainda amei, cinco estrelas, um outro muito gótico, foi, foi ler o Bunny e falei assim, Jesus amado, o que, que é isso aqui? Tô, tô, tô num... Eu entrei dentro de um glacê de cupcake, entendeu? Com ácido junto. Enfim, não foi pra mim esse, esse livro aqui. Eu não recomendo. Assim, no mínimo, na minha opinião, não recomendo. Não recomendaria pra outras pessoas. Como eu falei, é um campus novo, realmente. É um livro bem nesse tom de sátira do mundo acadêmico e tudo mais. Metáforas e coisas loucas. Mas não foi pra mim. E é isso. Essas por as sete leituras de fevereiro. Foi um mês muito bom de leituras. É, três, cinco estrelas. Um, dois, quatro, né? Um, quatro e meio. E aí um, três e um, um. Então, no geral, foi muito bom. E assim... Aliás, apesar de eu não ter gostado do Bunny, foi uma leitura muito rápida também, porque é um livro bem curtinho. Ele tem, acho que, 300. 300 de 10, sei lá, 300 páginas por aí. Então eu li também em duas sentadas. Nisso foi bom porque não, eu não perdi muito tempo da minha vida nisso. Mas basicamente tudo que eu li foi muito, muito, muito bom esse mês. Tudo fluiu muito bem. Tudo me manteve assim muito animada, continuando a querer ler. E acho que dá pra falar que foi um mês 10, 10, talvez. Eu não lembro se eu dei nota pro mês de janeiro. Tô pensando aqui no episódio, agora eu não lembro. sei se janeiro foi, acho que talvez 9 de 10. Mas enfim, fevereiro foi 10 de 10, acabei de decidir. Porque teve dois favoritos também, quase três favoritos. É, janeiro, aliás, teve só um, né? Que foi o do Arrives of the Sea. E janeiro também teve a grande decepção do Hellbent e tal. Enfim, eu acho que em fevereiro ficamos com 10 de 10 a nota. Apesar dessa grande decepção... Do... Aliás, não foi uma grande decepção o Bunny, porque eu nem tinha tanta expectativa, então não posso falar isso. Mas foi esse grande tombo aí, que foi uma coisa chocante, de tanto que eu odiei. Mas é isso. Essas foram as leituras de fevereiro. E se você ouviu até aqui, muito obrigada. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.